0: نگاهی به آثار حضرت با شنوونندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و این برنامه چشمه خورشیده این برنامه به مناسبت دویستومی سال تولد حضرت باب مبشر آین باهایی و پیامبر دیانت بابی تهیه شده ما در این برنامه تلاش کنیم به همراه استاد بهرام فرید آثار حضرت باب رو معرفی و بررسی کنیم و به اونها بیشتر بدونیم با ما همراه باشید جناب فرید بسیار خوش اومدید بسیار خوشحالم میبینم اتون
1: وقت شما به خیر و منم بسیار خوشحالم که یک بار
0: دیگه خدمت شما و شدوندگان محترم هستم از شما ممنونم ما در جلسه پیش راجع به غیوب ما کلیاتی راجع به غیوب ما دونستیم اینکه این اثر 111 سوره است و شما جمله اول این اثر رو هم توضیحی دادید و راجع بهش صحبت کردیم از امروز به بعد ذره با جزیات بیشتر راجع به این اثر صحبت خواهیم کرد قبل از اینکه حالا شروع کنیم و سوالات رو من بپرسم از شما آیا نکته‌ای هست که دوست داشته باشین قبلش بهش اشاره بکنید
1: بله بعد اینطور گفت که این اثر یکی از مشهورترین آثار حضرت باب علل اطلاق یعنی ما شاید نتوانیم اثری مشهورتر از این در آثار حضرت باب پیدا کنیم که شهرت آم و خاص باشه همه به این اثر توجه کردند تجلی این شهرت رو میتونیم در آثار حضرت بهاالا و آثار از عبدالباها هم مشاهده بکنیم حضرت بهاالا شارعه دیانت بهای بارها در آثار و علواه خودشون استناد میکنن به این اثر بسیار بسیار مهم و حضرت عبدالباها مبین آیات و علواه حضرت بهاالا هم به این اثر اشاره کردن و در مقاله شخصی سیاه حتی شیوه نزول این اثر رو هم برای ما توضیح دادم بله. حضرت عبدالبه یکی دو فقره از آیات این اثر حضرت باب رو هم تفسیر کردم اما دو یا سلوه از ایشون در اختیار داریم که شرح این آیات قیم الاسما یا تفسیر سوره یوسف باشه اما خود حضرت باب در متاویه همین اثر یعنی قیم الاسما هم بر اهمیت این کتاب نقطه گفتن مثلا در یکی از سوره های این اثر آمده است که یا اهل الارض ان هاذا الكتاب تفسير لكل شيء خودن و رحمتا للذين يريدون الله من قبل الباب سجدن على الحق بالحق محمودن این که عربی هست مضمون بیان این است که ای که ای ساکنان زمین بدانید که این کتاب تفسیر هر چیزی است و خداوند این تفسیر رو به جهت کسانی رحمت و هدایت قرار داده که میخواهند حضرت باب رو بشناسند اراده میکنن که نزد او سجده بکنن و الحمدلله که هستند که به این امر جلیل بپردازن این مضمون نشون میده که حضرت باب برانند که اگر کسی با دقت آیات کتاب تفسیر سویوسف رو بخونه به تفسیر هر چیزی نائل میشه و عجبا و شگفتا که اینگونه هم هست یعنی غیر ممکنه شما نکته‌ای در جهان هستی و عالم معرفت شناسی پیدا کنید که در این اثر حداقل اشاره به اون نشده باشه از تاریخ از شواهد متعدد در فلسفه قدرت ماله. فرصفه تاریخ راجب احکام راجب اشخاص حتی راجب والدین و خیشان حضرت باب حتی راجب ظهور بعد پیانبران الهی تفسیر کتاب مقدس تفسیر قرآن نزول احادیث یعنی شما با یک کتاب شگفت در جهان روبرو هستید و برای فهم اون هم شما نیازمند یک اطلاعات بسیار وسیح هستید درست. گاهی اوقات میشه اینطور گفت که این کتاب به نفع فنی و اکادمیک نوشته شده تطیه چل شبان
0: که پیش از این هم گفته هاید بله. این اثر نازل شده نکته جالبی ها گفتین استاد ولی می‌خواستم بدونم چرا اراده حضرت بابواد به این تعلق بگیره که بر پایه شرح سوره یوسف که یک از قرآنی است همه چیز رو شرح کنن و چون این اثر رو نازل کنن چرا شرح همه چیز بر پایه این سوره قرآنی باید باشه آیا در این سوره نکات و راز رمزی است که انقدر وسیع شرحش
1: پر پیداست که جواب این سوال یک آری شروع میشه بله همینطوره چون سوره یوسف در خود قرآن هم به عنوان احسن القسم. سست یاد شده من. و بهترین قصه ها قصه بهترین هاست یعنی شما وقتی میتوانید بهترین قصه آفرینش رو بدید که اون قصتون در وسط بهترین خلق آلم باشه از این روز که حضرت باب مراد از یوسف حضرت بهاءالله رو در وهله اول تفسیر میکنن و چون اون حضرت بهاءالله از نظر ایشون قایت هستی و قایت بنیاد معرفتی است از این رو اگر کسی او رو بشناسه به همه چیز در جهان به همه چیز در عالم واقف میشه این دیدگاه تمام ادیان هست ولی در دیانت حضرت باب این جلوه بیشتر کرده و میشود گفت که از همون کتاب اول از نظر حضرت باب تا آخرین اثر ایشون که اون ای بود که برای با تقدیم کرد و اشتقاق کلمه بها بود بهم. که بعدها راجبش صحبت میکنیم یک هدف بیشتر منظور نظریشون نبود و اون تمهید مقدمات برای ظهور حضرت با بود و از نظرشون اشعار و معرفت به ایشون در واقع کل بنیان معرفت است و عرفان او عرفان همه چیز یعنی معرفت
0: حضرت بهاولان معرفت همه چیز است در واقع همینطوره <تصفيق> و
1: اگر او رو کسی بشناسه در عالم وجود به نفع مستری و مستبشری به زندگی خودش خواهد رسید
0: شنواندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که در اون راجب قیوم الاسما صحبت میکنید. جناب فرید شما پیش از استراحت گفتین که در این اثر بسیاری اطلاعات اومده. راجب اسم اشخاص، راجب احادیث، راجب تفسیر قرآن و حالا اطلاعات دیگه که فرمودین اسم اشخاص برای من خیلی جالب بود که در چنین اثری باید اسم افراد بیاد. چه کسانی هستن اینها؟ البته پیدا کردن یه فهرست
1: اعلام در این اثر کاملا ضروریست یعنی بعدهای این اتفاق خواهد افتاد اما برای نمونه از میان پیانبران، علیه الهی و افراد خاص شاید یکی از افراد معاصل در زمان خود حضرت باب به نحوه بارز جلوه میکنه یعنی شما وقتی این اثر رو میخونید یه دفعه متوجه میشید ایشون از یک فرد معاصر دارن یاد میکنن و اون به نحوه عجیب و قریبی پدر جناب سید یحیی دارابی است که دو سال بعد قرار است که ایشون به حوزی حضر رو هزت باب در شیراز و ایمان بیاره یعنی دو سال قبل از این واقعه پدر این شخص در قیم رسمه ذکر شده به این نحوه در یک از سوره های این اثر آمد، آمده است که یا قررت العین قرد للا لمل جعفر العلوي، این نکه علال حقه این کنته بالباب للهه ساجدن لقد کنته في کتابه این در الله الحقه محمودا و الاخر یعنی این نور چشم من یعنی حضرت باب بگو به اون عالم جلیل یعنی سید جعفر یه یا يا یا کاشفی که تو درست دیدی و درست تشخیص دادی در اون مطلبی که درباره باب گفتی و قصدت این بود که در درگاه او ساجد و افتاده باشی تو مسیرت را درست شناختی
0: آیا ارتباطی بوده بین حضرت و ایشون خب حالا
1: جالب اینه که ما میدانیم که بعد از قیام رسما وقتی ایشون سفر مکه رو تشریف میبرن در همون کشتی هم مثل اینکه ایشون حاضر بوده <تصفيق> یعنی در سفر حج هم به یه روایت تاریخیشون واقف بوده اما چرا باید سه جعفر کشفی محل خطاب باشه چون اون تنها کسی است در میون علمای دینی که یکی از اصول بسیار عجیب در زمان حضرت باب قائل بود و اون این بود که تمام علمای مذهبی بدون استثناء یعنی <تصفيق> ما هیچ استثنایی در اینجا نمیتونیم قائل بشیم معتقد بودن که یا له یا علیه حکومت بعد اتخاذ موضع کنند یعنی بسیاری از علما طرفدار پادشاهان قاجار بودن <تصفيق> و بسیاری مخالف او که اونایی که اندکی مخالفت میکردن اصلا تبعید میشدن به نجف و کربلا و سامرا و اونها و حوزه های بسیار قوی دینی رو هم در اونجا تشکیل میدادن اما اونایی که در ایران بودند اگرچه گاهی اوقات نقد می‌زدند گاهی اوقات انتقاد می‌کرد اما همه دربست در بس در اختیار یا در حمایت پادشاهان قاجار تنها کسی که اتخاذ موضعش عدم دخالت در امور سیاست بود همین سید جفر کشفی و او معتقد بود در عالم خیال در عالم جهان الهی در ملکوت خدا به دیدار قائم رسیده و این نکته بسیار جالب یعنی او معتقد بود که به این از مقامات کشف و شهود رسیده که میتواند به دیدار قائم برسه شاید در این اثر برای کسی که در زمان خود حضرت با مدعای ملاقات با امام زمان یا شهود در برابر امام زمان داشته این خطاب بسیار حیرت انگیزه که اگر تو اون واقعی روحانی برای تو اتفاق افتاده پس اینک بعد او رو درست بشناسی حتی خطاب هست که اگر راست میدی اگر تو درست تشخیص داده ای بعد این باب رو این قائم عالم محمد رو
0: این حقیقت غیبی رو امروز در این جسد در این هیکل بشناسی تا پیش از اینکه که فرزند اویه یعنی سید یحیی داراوی به ملاقات حضرت باب برسه آیا ارتباط دیگری هم بین حضرت باب و ایشون بوده چون اینجا انگار مستقیم دارن خطاب قرار میدن. این فرد رو
1: بله بله بله
0: آیا ارتباطی بوده که او رو از ظهور آگاه کنن یا حالا ملاقاتی ترتیب داده بشه
1: پیداست که این اثر یعنی خود قرون رسم به دست این عالم جلیل همه. رسیده این همه. نخست بعد تصانی بودند که چون اسم این شخص در قرون رسم آمده برخی از بابی ها خود اثر رو با این لطف حق به او رو به ارزش رسوندن و در این حال او هم زیر ضربین قرار داده بوده نهزت حضرت باب رو و اتفاقاتی دلسته. که میفته و اینکه سید یحیی دو سال بعد سید یحیی دارابی دو سال بعد به دیدار پدر میشه تا, تا ایمان خودش رو به او بگه و تکلیف او رو معلوم بکنه اینها دلیل بر این است که خود جفر از این کم و کیف ظهور آشنا بوده و اگر هم ایمان داشته ایمانش به صورت علنی دلست. نبوده ولی پیداست هیچ گونه مخالفتی با حضرت باب در این خصوص نداشت ان كنتتر قد مررهو ختی سریع هست می بینم که تو امر الهی رو طببعیت میکنیم قد جنااتف دنیا روکننعاین رفییا و می بینم خدا تو رو یه رکنی در این جهان قرار داده و عک بلحقه فلاخرت معناف رفیق الاعلا و می بینم که تو در آخرت با ما هستی در رفیق اعلا
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما در این قسمت راجع به شکل و محتوای و الاسما صحبت می کنیم فرید پیش از این راجع به این صحبت کردیم که در قیم الاسما راجع به سید جعفر کشفی حضرت باب صحبت کردن و او رو خطاب قرار دادن. این اصطلاح عبارت جالبی شما پیش از استراحت خوندین از روی قیم الاسما بله. و اون رفیق علا بود. درسته؟ یه توضیح راجع به این میدین یعنی چی در در عالم روحانی در رفیق علا با ما خواهی بودیم چه معنی داره؟ این
1: اصطلاح کاملا اصطلاح اسلامی است. و ریشه اون برین رو این بار برمیگرده به زمان فوت حضرت محمد حضرت محمد در آخرین کلمات خودش با جهان هستی و عالم بشریت اونگاه که در بستر مرگ افتاده بود آخرین کلام این است با انگشتان مبارکشون اشاره با آسمان کردن و فرمودن ال رفیق الاعلا یعنی من از پیش شما به نزد دوست حقیقی خواهم رفت و این رفیق علا قاعدتا ملاقات با خداوند است بله. و او کسی نیست جز حضرت بهاءالله و شاید هم به تبیری به طبان گفت ملکوتی است که, که خداوند در اونجا است. اما کدام ملکوت خدا رو که نمی شد پیداست که اون معودی که در آینده ظاهر خواهد شد و این بعدها در آثار حضرت با از جمله همین اثر و دیگر آثار حضرت با حالا کلمه رفیق علا به همین معنی البته به کار رفته در کلمه مکنه خاطرم هست که از با صحبت از رفیق علا میکنن که بعد حاضر شد. علا ایوحال باید گفت که او از نظر حضرت باب می توانسته به مقامی دست پیدا بکنه که نزد خداوند باشه و ادامه این بیان حضرت باب میفرمایند که زال کم ما قد اوحال لاهو الکفی سبیل الحکمته یعنی خداوند اون چیزایی که تو نوشتی در سبیل دانایی به تو وح, وح, کرده. وح کرده بود اینجا مراد از وح یعنی است که خداوند به او فرستاده و و است که او کتابی هم در این خصوص که کشفیات او رو نشون میده نوشته اگر اجازه بدید خیلی. بقیه صحبت های مربوط به سید جفر کشفی رو در تفسیر سوری کوسر برنامه های دیگر ادامه بدیم. بله حتما ما میخواستیم اینجا بدیم که مثلا به نحوه عجیبی حضرت باب حضرت شخصی معاصری در زمان خودشون یاد
0: کردم خب من سوالات دیگه ای هم داشتم که شما گفتی در ادامه به این شخص صحبت خواهیم کرد بله. پس بریم سراغ افراد دیگه دیگه چه کسایی اسمشون اومده در این اصر باز میشه گفت که که از استثناعات
1: جهان نبوت جهان مظهریت هزت باپسن در همین قضیه که کلی پیامبران از منصوبان خودشون مثل والدین فرزندان یادی بله. نکردن اما حضرت پاپ در همین اولین اثر خودشون از این طبقه یعنی منسوبان و متعلقین خودشون یاد کردند در یکی از آیات این اثر در شن مناجات راجع به پدرشون صحبت کردند الله ربنا ان ابي قد بالحق و لم يرني على الكلمه <الاکبر> <اللام> یعنی پدر من در ایام کودکی فوت کرد بله. و من رو ندید و به وفات رسید فعل هو یا مولایی امری فی مقعد دهمه ملائکت الارش مثل اینکه که از خدا میخوان که انشاءالا در مقعد الهی در جایگاه ابدی با ملائکه ارش الهی محشور و معنوز باش وکتوب اسمهو ماللزی نکانو فی قستاس ذکره یعنی از خدا میخوان که پدر و مادر او در زمره مؤمنان به خداوند قرار بگیره و این نکته خیلی جذابه یعنی فرزندی باشه که پدر خودش رو ندیده باشه ولی اولین اثر الهی رو به اینکه این پدر انشاءالله مغفور و معفوف قرار بگیره قرار میده. و این العاده زیباست و این شاید یکی از ویژگی های ظهور حضرت بها و حضرت باب یعنی به این معنا یکی از ویژگی های دیانات این است که اگر شخصی مومن بشه پدر و مادر او مورد عفو و مغفرت الهی قرار میگیرن به شرط اینکه البته معاند یا قاتل احبای الهی نباش بله. و این خیلی در ادیان این ه بی سابق است و در
0: این حال اهمیت مقام والدین رو هم نشون. برای تکریم والدین. جناب فرید افرادی که تا الان نام بردید اسم‌هاشون تا پیش از شروع شرحه سوره یوسف آمده یا نه در ضمن شرح اسمشون بله
1: مند. در ضمن شرحه یعنی در این حال که داشتن یه سوره مثلا در سوره نور مطلب رو
0: می‌فرمودن و
1: قصه رو تفسیر می‌کردن یه دفعه بر حسب جر کلام به تعبیر مولا بله. به اینجا رسیدن که مثلا از سید جعفر یا از والدین خودشون یا منسوبین ذکری میان بیاد. در این حال اسامی دیگری هم در کنار این قرار میگیره یعنی ممکنه که اسم شخص خاصی مثلا فرض بفرماید که یکی از مومنان اول من آمند در این اثر ذکرش آمده باره. یا بقیه مومنان یا حتی به صورت عام یعنی یا اهل الشرق و القرب یعنی حضرت با فقط مخاطبشون یه تعدادی از افرادی که در خمار خودشون بودن نبوده و سعی کردن که جهان رو مورد خطاب قرار بدن محازا نکته این است که تمام این افراد در ضمن اثر یاد شدن و بر حسب موقعیت خاصی که این موقعیت خاص هم در تشخیص ما نیست و این نکته جذا بشه <تصفيق> یعنی مثل اینکه که در علم الهی این موقعیت خاص فراهم آمده که ذکری از اونها بشه من اینکه منظورم رو روشن بکنم این است که چون ایشون در ضمن برخی از سورا به نزول احکام پرداختن و یکی از احکام اطاعت والدینه و اون رو توضیح میدادن یه دفعه وارد بحث از
0: پدرشون پدر و مادر کردن بله به همین خیلی ممنونم از شما استاد که این هفته هم ما رو همراهی کردید ما در هفته آینده بیشتر راجب قیمان ما صحبت میکنیم تا هفته آینده خدا نگه دار